0: Ja, ich kenne Ulla Klopp sehr gut. Sie tritt nie so in Erscheinung, verhält sich sehr klug. Aber hinter den Kulissen, also in den einigen vier Wänden, da hat die schon sehr viel Einfluss. Auch auf den Kloppo.
1: <lacht> ja, da reden wir drüber. Und wir reden über Kreisliga. Es gab einen Vorfall in der Kreisliga, der ist ungeheuerlich. Also wenn wir da gleich drüber sprechen, da werden viele Fußballfans sagen, Alter, kenne ich. Und B, das geht gar nicht. Ich verrate nicht zu so viel, aber da müssen wir drüber sprechen.
2: Ja, ich lese mich gerade noch ein. Also, äh, gib mir noch eine Sekunde. Auf geht's, Musik! Echte
0: Champignons XXL. Ups. <lacht> sorry.
2: Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Meine Freunde, ich lese hier, ich, äh, Matze, pass auf, ich lese hier gerade noch, ich bin eigentlich noch in der Vorbereitung auf diese Folge ja? Ja. und habe hier gerade noch, wollte ich dir letzte Woche ja schon mal gesagt haben, weil du als ungekrönter König der Kreisliga, oder bist du mal Meister geworden? Nee, ungekrönt, ne? Ich bin viermal
1: Meister geworden. <lacht> oh, Entschuldigung.
2: Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Viermal. Das kann ja wohl nicht sein, dass du dich so schlecht auf diesen Podcast mit mir vorbereitest. Du, ja. Also Mann,
2: oh Mann, oh Mann, wie kann dir das denn passieren? Vielleicht kannst du das für mich einordnen. Das ist ja. ein Schiedsrichter aus deiner Kreisliga. Nicht direkt deiner, weil es war beim Spiel zwischen Sonnenberg 2, Spielvereinigung Sonnenberg 2 und der DJK 1. SC Klarental 2 in der Kreisliga B allerdings in Wiesbaden. Da hat ein Schiedsrichter gepfiffen, als es zu einer Rudelbildung kam und dann hat ein Spieler, der neben ihm stand, hat einen derartigen Ohrenschmerz davon getragen, dass er ihn verklagt hat und jetzt musste er zweieinhalbtausend Euro äh, Schmerzensgeld zahlen, beziehungsweise sie haben sich geeinigt, außergerichtlich so, eigentlich wollte er fünftausend ja. haben, der Spieler und jetzt äh, muss dieser arme Schiedsrichter da in der Kreisliga B Zweieinhalbtausend Zahlen und hätte sich vom DFB ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht in dieser Thematik. Man war nicht dabei. Ne? Man weiß nicht, ob er diese Pfeife als Waffe eingesetzt, eingesetzt ja, hat. Ja,
1: also da kann, ich dir, aber da kann ich dir was zu sagen. Also erstmal, DJK ist die Abkürzung für deutsche Jugendkraft. So gab es, da, so hießen viele, viele Vereine früher. Mittlerweile gibt es nicht. Ach, ich mehr. dachte
0: deutsche, Jugend, deutsche Ganz so viele. Junge. Deutsche junge also Deutsche Jugendkraft, Entschuldigung.
1: Deutsche Jugendkraft, genau. So, und ich kann dir nur einfach sagen: das, was, was dieser Schiedsrichter da gemacht hat, oder diese Situation, die wir da jetzt gerade gehört haben von dir, die habe ich so ganz genau so auch schon des Öfteren erlebt. In dem Moment nämlich, wenn der Schiedsrichter vielleicht ein bisschen vehementer unterwegs ist, wenn er auch durchgreifen möchte, wenn er keine Missverständnisse aufkommen lassen will. Und dann hat auch in meiner Kreisliga schon mal ein Schiedsrichter neben mir so in diese Trillerpfeife reingepfiffen, dass ich gedacht habe, Alter! was ist denn was, was stimmt denn mit dir nicht ich stehe direkt neben dir und es tut wirklich weh also das kann ich nur sagen da gebe ich dem Spieler auf jeden Fall recht und ich finde schon dass so ein Schiedsrichter sich trotzdem im klaren darüber sein sollte dass so eine Pfiff, so eine, so eine so ein gepfeife oder so eine Trillerpfeife äh, in einem Resonanzbereich äh, unterwegs sein kann, dass es, ich will nicht sagen zu einem Hörschaden führt, aber zumindestens wehtun kann. Also von daher kann ich die Szene habe ich genauso auch erlebt und es war, es sind immer irgendwelche Schiedsrichter, die besonders zeigen wollen, dass sie alles im Griff haben und meistens dann, wenn sie nichts im Griff haben. So. <lacht> Auf der anderen Seite muss man natürlich auch bleibende sagen...
2: Bleibende Schäden heißt es wohl, ne? Also tatsächlich gehört das des Fußballers bleibende Schäden soll. Äh, ja, Pfiff aber
1: wenn das so ist, also wenn er jetzt bleibende Schäden äh, davongetragen hat, dann muss was ich natürlich sagen, müsste es eigentlich beim Deutschen Fußballbund irgendwie einen Topf geben, der sowas ausgleicht. Es kann nicht am Schiedsrichter hängen bleiben. Sollte der Schiedsrichter das extra gemacht haben, dann natürlich schon. Aber es kann natürlich auch mal passieren, dass du als Schiedsrichter irgendwie in einer brenzlichen Situation bist und du hast eben Rudelbildung, du willst für Ruhe sorgen. War ja, glaube ich, in dem Fall so. Und dann pfeifst du da rein und einfach so, Leute, jetzt ist mal gut und dann passiert sowas im Eifer des Gefechts. Ich glaube, genau wie ein Spieler sich vielleicht auch mal zu einem, zu einem Foul hinreißen lässt oder zu einer Beleidigung hinreißen lässt, ist ja auch ein Schiedsrichter, nur ein Mensch. So, und er hat sich vielleicht in dem Moment auch hinreißen lassen, da etwas lauter reinzupfeifen. Und wenn es dann zu einem zu bleibenden Schäden
2: kommt... Ja, ich finde ich finde, das nur wirklich echt auch viel Geld für so einen Schiedsrichter. Zweieinhalb ne? Tausend Euro, ich meine, überleg dir das mal. ne? Der pfeift da mehr oder weniger privat, kriegt Wochenende für nee, Wochenende... Gut, kriegt. Die Frage
1: ist ja, was ist es? wenn wenn's, wenn's, Nein, aber die Frage ist ja, wenn es jetzt bleibende Schäden sind. Also wenn es jetzt wirklich was ist, wo, dann dann kannst du ja mit 200 Euro, weil du damit anfangen. Also bleibende Schäden heißt, du hast irgendwie einen Schaden, der irreparabel ist. So und dann bist du natürlich, das ist ja zweieinhalbtausend Euro sogar noch wenig. Die Frage ist eben nur, ob nicht der DFB für sowas einen Versicherungsfall... Oder eine, eine Versicherung abschließen müsste, dass ein Schiedsrichter in dem Moment zumindest dadurch auch ein bisschen geschützt wird, dass er eben jetzt, kann ja sein, dass es ein armer Schiedsrichter ist oder ein sehr, sehr junger Schiedsrichter vielleicht auch. Und dann sind 200.000 für ihn natürlich viel. Für den, der es bekommt, ist es nicht so viel.
2: Nee, Kali, hast du schon mal erlebt, sowas? Nee.
0: Nee, das kann ich sicherlich, ich glaube, das kriegen wir natürlich aus der Distanz auch nicht hin. aber wir wissen nicht, wie laut hat der Wie war die Situation? Wie war die Rudelbildung? Hatte der Angst, das ist sicherlich vom Gericht ja dann auch schon ins alles besprochen worden, ne, und völlig. dann hat er da, aber das jetzt zu behaupten, wollen wir die, die Zähne nicht kriegen, also ich halte das für uns, für, für uns jetzt schwierig zu erläutern, ne, das muss ich, man kann das völlig sagen, so und aber so. Aber Kali, du das.
2: guckst jedes Fußballspiel, warum warst denn du da nicht da, warum warst du da nicht am ja, Platz? Ja, ja,
0: du kannst mir Marsch lenken <lacht> mit dem Sonnenberg da, ich kenne Sonnenberg bei Wuppertal, <lacht> das ist ein bisschen weit weg.
1: <lacht> Aber ich kann, ich kann euch sagen, es gibt auch selbst schon in den Jugendklassen äh, und das habe auch ich früher schon miterlebt, dass da, es gibt ja diese sogenannten Sportgerichte oder wie man das nennen soll, wo es dann wirklich auf kleiner Ebene, auf Kreisebene zu Verhandlungen kommt. Ne? Wenn zum Beispiel, und das hat es glaube ich bei uns in der, in der Nähe irgendwann mal gegeben, vor ein paar Monaten oder Wochen war das, da hat irgendwie ein Spieler aus der, ich weiß gar nicht, D-Jugend oder was, hat zu einem anderen Spieler gesagt, du huh und Sohn und dann hat der dem eine getüncht und dann ging es richtig vor, vor, so ein, vor so eine Kammer ja,
0: und dann ja. mussten
1: da die Eltern und dann mussten die Trainer aussagen und dann war, und dann kriegte der eine irgendwie zehn Wochen Sperre und der eine kriegte sechs Wochen Sperre, so das ist ja auch immer die Frage, stehen die Dinge immer im Verhältnis? Ne? Weil wir reden am Ende trotzdem über Kinder, dass es nicht in Ordnung ist, brauchen wir nicht drüber reden, aber die Verhältnismäßigkeiten. Ich habe mich nicht
2: getraut in der B-Jugend, als ich auch nach, direkt nach Abpfiff, hat mir mein Gegenspieler mal richtig einen auf dem Mappe gegeben. Ne? Also richtig aber ins Gesicht, ein Faustschlag, ich lag am Boden, äh, war auch echt ein Moment, musste ich Orientierung suchen. So war dann auch vier Wochen später oder sechs Wochen später vor dem Bremer Sportgericht gesessen. Ähm, da hatte ich aber richtig Angst jetzt gegen den auszusagen, ne, weil das war halt so ein Verein, na, hatte auch nicht so den allerbesten Ruf, ne, dann weißt du halt nicht, wem begegnest du dann halt nochmal so am Bahnhof abends und so, ne, und hier war, warst du nicht derjenige, der und so, ne, also das war für mich eine total beschissene und, 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 ja, mit, mit echt großer Angst verbundene Situation, auch jetzt in der Erinnerung, dass du da dann irgendwie erklären solltest, dass der Typ dir das und das und was der genau gesagt hat und so, Aber ne, weil wenn du deine Klappe hältst, dann kriegt du keine Strafe, dann äh, Also
0: wenn, wenn er mich jetzt, wenn, wenn er mich jetzt nochmal fragt, ja. Wenn wir es machen wollen, müssen wir es um eine Woche verschieben und dann mal gucken, ob es überhaupt eine Sportgerichtsverhandlung darüber gab. Das müsste ja als erster sein und daraus ergibt sich ja so jetzt. Ne? Und ob der das jetzt ohne Sportgerichtsbarkeit gemacht hat, also das, das muss man schon bei dem, bei dem Fußballkreis, da gibt es ja eben der, der Fußballkreis, der das beantworten müsste, auch der Schiedsrichter, ob man von dem Fußballkreis oder der Geschäftsführer, aber dazu ohne Netz und doppelten Boten, warum, wieso, weshalb, wie halte ich für problematisch. Ne?
2: Du, du redest jetzt über den über den Pfiff und den Spieler, ne? Genau. Also der, der, der Fall, der wurde sowohl Straf als auch zivil, äh, zivilrechtlich wurde der vor Gericht verhandelt. Das ist auch schon vor zwei Jahren. Also war das war alles vor vier Jahren, vor zwei Jahren ist es eingestellt worden. Da musste dieser dieser Schiedsrichter Georg Hackler oder Hackler habe ich nur gelesen musste eh schon 80 Sozialstunden ableisten. Aber jetzt kam es eben dann zu dieser außergerichtlichen Einigung mit den zweieinhalbtausend Euro. Nur das das war jetzt eben die Meldung, weswegen das Thema noch mal.
0: Das kann ja auch sein. Hör mal, ich könnte ja auch sagen, dass der Schiedsrichter ein Riesenarschloch ist, dass der so ein bisschen radikal schon aufgefallen ist, das hat schon bei der Sprache Hochkammer irgendwie verhandelt worden ist und die gesagt haben, jo, geht zum ordentlichen Gericht. Aber das müsste man schon wissen. Also wenn man das jetzt ohne Netz und doppelten Boden da abfrischt, ist das ist, für mich... Aber
1: ich kann, Tobi, ich kann nur sagen, oder Kalli, ich war ich war auch bei so Sportgerichtsverhandlungen schon dabei, bestimmt schon zwei, dreimal in meiner Kreisliga-Karriere. Und ähm, das ist wirklich, das ist schon ein bisschen skurril. Also du hattest zumindest damals, als ich noch jünger war, da saßen da immer so gefühlte alte Herren im Alter von zwischen 60 und 70, die auch ein bisschen Langeweile hatten. Das war zumindest immer so mein Eindruck. Und dann war das, ich kann das, was du da gerade erzählst, ich kann das total nachvollziehen. Du hattest wirklich außen. Ich habe das auch erlebt, dann warst du wirklich im Zeugenstand und musstest dann berichten, wann hat denn welcher Spieler wo zugeschlagen. So, dann hast du gesagt, ja, der hat ihn mit der Faust. Wo waren sie denn da gerade? Dann musst du sagen, ja, ich stand ungefähr hinter der Mittellinie. Dann musstest du das an der Tafel aufzeichnen wo du dich ungefähr befinden befunden hast und wo denn dieser Faulschlag stattgefunden hat. Und dann hat irgendein anderer gesagt, das stimmt so nicht, das ist alles gelogen und es wurde auch rumgelogen und rumgekrückt in diesen Verhandlungen und am Ende gab es meistens keinen Gewinner, sondern es hatten haben dann der eine hat dann irgendwie acht Wochen Sperre, der andere sechs Wochen Sperre und alle haben blöd aus der Wäsche geguckt. Das ist schon manchmal
0: sehr, wo ich denke so, boah.
2: ja genau genau genau. Und du warst der Buhmann, der die Wahrheit da irgendwie versucht hat, ein Tageslicht zu bringen. Hättest mal lieber die Klappe gehalten, mein, mein, mein Freund und so.
0: Ja, die Frage ist immer, ob dann derjenige der Buhmann ist oder ob derjenige sich frei sprechen will, der Also Kinder, es tut mir nicht leid, wir müssen dann schon ein paar Fakten ja. dabei haben. Das ist ist hier ohne Netz und doppelten Boden. Nee, 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 nee. Nein, 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 aber wie. Wir
1: reden ja jetzt, Kalli,
0: nur über die Art und ja, Weise. Ja, ihr könnt ja sprechen, pass auf, ihr könnt ja sprechen, ich enthalte mich dann der Stimme dabei, also weil ich hier nichts sagen werde. Na,
1: es geht ja auch nicht, wir sind jetzt natürlich nicht dabei gewesen, aber grundsätzlich. Ich war nicht dabei, und ja wenn
0: ich nichts dazu weiß, würde ich weder verurteilen noch dieses noch jede solche Blabla erzählen.
1: Aber haben wir ja nicht, haben wir ja nicht. Wir haben ja gerade über Sportgerichtsverhandlungen <lacht> allgemein gesprochen und die gibt es im Unteren.
0: Allgemein ist, ist das hier richtig. Ich war auch schon in das, ich saß selber, ich war selber Jugend, ich war Geschäftsführer, ich war Jugendkreis Obmann, also Vorsitzender des Kreisjugendausschusses und das, da da es natürlich die Dinge, die ihr jetzt beschrieben habt. Die es natürlich so rum, so rum, so rum. Aber du musst ja, wir müssen ja irgendwo wissen, wieso, weshalb. Es äh, kann ja auch sein, dass diese Spruchkammer gesagt hat, jawohl, du kannst jetzt, äh, praktisch ein ordentliches Gericht anrufen. So einfach kannst du da Darfst du das ja auch gar nicht. Rein fußballfachlich, privatrechtlich kannst du halt immer alles machen.
1: Es ist ja, es fängt ja übrigens schon, es fängt übrigens ja schon da an. Äh, ich weiß nicht, wie das in der Bundesliga ist. Kali, das musst du gleich mal eben erzählen. Du hast ja mit dem einen Schiedsrichter auch geredet, dass wenn du in der Kreisliga A oder B eine rote Karte bekommen hast, dann hat dir schon mal der Vorsitzende vom Verein gesagt, Matze, geh gleich nochmal zum Schiedsrichter und leg ihm das Wort gerempelt in den Mund. Also nach dem Motto, oder Gerangel. Gerangel war immer das, weil für Gerangel gab es nur zwei Wochen ja, Sperre. Ja, richtig.
0: Das ist unsprachliches Verhalten. Da gibt es nur zwei Wochen für.
1: Richtig. So, und dann bist du halt schon reingegangen. Dann bin ich immer in die Kabine. Ich habe auch so zwei, drei rote Karten, habe gesagt, Herr Schiedsrichter, wegen dem Gerangel ja und ich habe nur eigentlich gefault, aber wegen dem Gerangel, das mit dem Rohan, hat er gesagt: Nein, Sie haben aber, ich sage ja, aber der hat mich so leicht tuschiert und ich habe zurücktuschiert. Das ist
0: ein, das ist ein cleverer Schachzug, wenn dir dir in Lungen ist, den Schiedsrichter auf Gerangel zu runter in seinem Schiedsrichterräumchen. Aber dann, dann es eben nur zwei Wochen. Das ist richtig wenn unsprachlichem Verhalten. Aber das, da heißt das, die Mindeststrafe ist zwei Wochen. Ne?
1: Also ich habe ich habe auf jeden Fall über versucht, den Schiedsrichter voll zu quatschen, wenn ich mal eine
0: rote Karte bekommen das, habe. Das können wir uns
2: gar nicht vorstellen, Matze. Das können wir uns überhaupt Oder? nicht vorstellen. Soweit so so weit ich war, ich weiß ja eigentlich jeder, du bist viermal Meister geworden. Aber ne? du
0: Kinders, ich habe nachher eine Termine, wir müssen anfangen. sonst. Ähm, wir, was, sind Kali schon, Kali, wir sind schon, Kalli, wir sind schon
1: mittendrin. Ja ja ja, schon ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Nur weil du wieder deine Kicker-Tabelle runterbeten möchtest. Ich will ja wir keine tabelle schon... runterbeten, aber...
1: Aber sag doch mal einmal ganz kurz, Kali. jetzt interessiert mich wirklich in der Bundesliga... In der Bundesliga, hast du da auch, also wenn jetzt einer eine Karte bekommen hat von deinen Jungs bei Leverkusen, bist du denn dann nicht zum Schiedsrichter nachher und hast doch versucht, mit dem darüber zu sprechen, was er da in den Spielbericht reinschreibt? Oder hat man da, ist das dann Bestechung? oder macht Also man ich habe
0: sehr viele Verhandlungen selber geführt. Wir hatten ja auch gute Anwälte, auch für Bundesliga vereine Da geht es immer um die Frage, hast du jetzt, wenn bei einen V den Spieler, ob jetzt rangelt, hast du den Gefährdet hast du den verletzt? Wenn du, wenn du, sagen kannst du, unsprachliches Verhalten? Ja, wie? Ich habe den Spieler weder gefährdet noch verletzt. Verstehst du, das sind solche Standardbegriffe, die natürlich dann in der, in der Verurteilung, wenn du die dann durchkriegst, so eine große Rolle spielen,
1: ne? Ja, aber erstmal ist ja entscheidend, was der Schiedsrichter da reinschreibt, oder nicht? Oder ist das, hat der da gar nicht so ein...
0: Natürlich, natürlich, wenn du da sagst und der Schiedsrichter sagt, das war nicht so. Der hat dem von hinten in die Socken reingeknallt, dann, ähm, dann nutzt er da. Also ich sag ja, ich spreche jetzt auch vom DFB-Sportgericht. Also ich bin doch ganz gut mit fahren, mit gewissen Taktiken. Die hat man da angewendet. Aber jetzt müsstest du zu dem Fall irgendwie auch den Kreis, den Fußballkreis, was ist das und so weiter. Sonst
1: Ich weiß nur, so, dass Alexander, Alexander Ristitsch hat doch früher dem Schiedsrichter immer ein Bonbon zugesteckt am Rand. War das nicht so? Das war doch Ristic, ne? Der immer so Klümp Klümpches dabei hatte, damit der Schiedsrichter
2: besser pfeift. Trainerlegende legende von Fortuna Düsseldorf, müssen wir dazu sagen, für die Jüngerin. Der saß immer auf seinem Patex-Stuhl. Der
0: hat die selber auch gelutscht und dann hat er mal eins rübergegeben. Das war schön kameradschaftlich und so hat er den direkt, äh, indirekt mit auf seiner Seite gebracht. Oder versucht, das zu machen.
2: Ne? So, pass auf jetzt. Jetzt habe ich mich diese Woche daran gestoßen, dass die Bayern, nachdem sie Meister geworden sind, nach Ibiza aufgebrochen sind, obwohl sie 3-1, war das 3-1 ja, ne, in Mainz verloren haben und das hätte auch noch höher ausgehen können. Matze, du, wir wissen ja alle viermal Meister geworden in der Kreisliga, wer weiß es denn nicht, Seid ihr auch während der Saison dann einfach mal vor die Zwischenspieltag, keine Ahnung, 32 und 33? Haben
1: wir einmal gemacht, ja. Einmal haben wir das gemacht. Ähm, das ist natürlich in dem Moment nicht ganz okay, das muss man ganz klar sagen, weil du selbst in der Kreisliga, wenn es jetzt um Abstieg geht, möglicherweise das ja, das Züglein, Züglein, ja das Züglein, genau, du bist das Züglein an der Waage und ich finde, dass das natürlich eigentlich nicht sportlich ist. auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn du zehnmal Meister wirst, dann bist du schon wieder in der Kreisliga angekommen. Dann ist dein Highlight, oder das ist beim FC Bayern, ist jetzt die Meisterschaft nicht mehr das Highlight, sondern es ist jetzt auch die Mannschaftsfahrt. Es, es ist beim FC Bayern jetzt so wie bei DJK, wie hießen die? Keine Ahnung. Erster SC Klarental. Ja, und du weißt ja auch, und Kali weiß das auch, wenn die Bundesliga rum ist und Pokal ist rum und vielleicht noch Champions-League-Finale, fahren die ja zwei Tage später alle in Urlaub. Das heißt, du musst jetzt keinem äh, Gnabry damit kommen, dass der im Juni mit dir nach Mallorca fährt. Das musst du während der Saison machen.
2: Ist natürlich... Oh, also ich bin so Team äh, Felix Magath.
1: Ist fraglich, ob es gut ist. Vor allem, wenn du dann, wenn du gewinnst, kannst du alles machen. Aber wenn du dann verlierst, ist das
2: natürlich schon... Uh. Also ich wirklich, ich habe häufig Probleme mit Felix Magath und mit allem, wie er so ran geht und wir im Fußball. Dass der sich aber nach Abpfiff da direkt hinstellt und dann nächsten Tag ja, nochmal. Erstmal hat er nur vom, vom Ergebnis gehört, da in Mainz, Bayern verliert. Äh, er so, aha, okay. Äh, ja, wäre ja ganz schön, wenn sie die Feierlichkeiten dann irgendwann noch wieder einstellen, weil der weiß, dass die Bayern jetzt am Wochenende halt gegen Stuttgart spielen und da braucht Hertha natürlich noch mal starke Bayern, die Stuttgarter schlagen. Und damit bist du ja genau in dieser Situation, die du da beschreibst. Ich glaube, nach der Nummer jetzt und den zwei, drei Tagen Medien und Aufmerksamkeit und Bayern alle im Hardrock-Café, außer, so heißt ja dieses Hotel da, irgendwie irgendwie ne, und ordentlich gefeiert. Die werden Stuttgart, ja, werden sie die auseinandernehmen?
1: Müssten ja, du weißt, wenn du weißt, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber du weißt, Kali weiß ja auch, der Maggard weiß doch genau, was in München los ist. Der war da doch. Der weiß doch genau, wie die Stimmung jetzt ist, wenn du Meister geworden bist. Der kann sich doch genau reinfühlen und der weiß, die fahren jetzt den Motor, die sind jetzt in keinem Wettbewerb. Also Champions League ist weg, DFB-Pokal ist weg. Das heißt, die fahren den Motor innerlich jetzt runter, das weiß der. So, und deswegen gießt er jetzt erstmal Öl ins Feuer damit der eine oder andere sich aufregt, Kali, oder? So, so würde ich das bewerten.
0: Ja, so also kann man das sicherlich sehen, aber du hast ja gerade gesagt, du kennst ja auch die Touren, die jetzt losgehen. Und die gehen ja eigentlich los nach Beendigung des Amateurspielbetriebs und der geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Und da macht jeder, ob er erster, fünfter oder zehnter ist oder völlig ab, äh, stichtig machen dann ihre Touren. Und da ist Mallorca natürlich ein beliebtes Ziel. Da geht es da rund, äh, und zwar vom Ballermann von oben nach unten in den Kneipen. Da wird die gebaggert, da wird tanz da wird die soffen, da wird die feiert. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht das Hauptthema der Bayern ist. Also äh, man kann sich glücklich als Bayern-Spieler etwas Schöneres zur Erholung vorstellen, als jetzt mal ähm, da so äh, zwei, drei Tage an so einem Wochenende, wo alle Fußballer da sind, wo da die Post abgeht. Oh, das ist ja jetzt ganz schön. Ja. Wenn du an den Megapark bist, dann hast du nur noch eine Hoffnung, wie komme ich nach Hause? Ich war da auch mal habe mir gedacht, auch dir da mal ein Spiel an, ein Bundesliga-Spiel. Schöne... Äh, äh, große Tafeln. Ich bin ja jetzt kein Spieler von Bayern München an diese Bekanntheit nicht und auch nie diesen äh nicht, erzeuge, nicht diese Erwartungshaltung von den Fans. Da jetzt, hier, komm her, hier stehe ich in der Mitte. Ja, ich war froh, wie ich weg war da vom Megapark. Ich mache das ganz gerne. Das ist ein schön, wenn du Musik fänden, ist Fans sind, aber wenn du da Fußball gucken willst und da erkennen dich welche von den Jungs, die dann schon äh, bei zwei, drei Promille somit das um zwei, drei Uhr beim Spiel sind, dann ist das nicht gerade lustig. Ich griff die Hand jetzt einfach nach dem ganzen Fruss mit Villarreal, die sagt, komm, wir machen mal ein, zwei Tage Ibiza oder Mallorca, Toglifischer, Ibiza und jetzt muss man auch nicht eine Staatsaktion daraus machen. Ich bin sicher, der Magath hat das clever gemacht, hat da mal den Finger öffentlich draufgehalten. Die werden jetzt auch im letzten Heimspiel, das hätten die aber auch ohne den Magath seine Aussage immer das Stadion sollte, die dann nochmal diszipliniert soweit es geht, nochmal Gas geben werden. Also da bin ich mir sicher, sicherlich sicher. Nach Berlin würde ich auch die Nachricht, da kann der Magath zwar nicht für, die haben 20 mal nicht richtig Gas gegeben. Vom Teamgeist, vom Beißen, vom Kratzen. Wenn ihr jetzt gerade Berlin seid, hier, hallo, was ist denn da los? Kämpft ihr gar nicht richtig? Das ist der Richtige Verein, der das macht nicht, Maggat, das verstehe ich, dass er das clever macht, aber für Berlin ist das doch klar, dass sie den Masern müssen. Jetzt müsst ihr euch den Arsch aufreißen, so wie wir das die ganze Saison gemacht haben wo man so haja, popa, ja, da, und da, jetzt mit dem Knüppel, da nee, das muss man wegklingeln und Da hätte man mit dem Knüppel draufhauen müssen.
1: Ja, ich hatte, ich hatte auch mal einen Trainer, der hat sowas ähnliches gesagt. Der hat auch gesagt, äh, Jungs, wir können jetzt nicht dem anderen Verein die Schuld geben, wenn die vielleicht nicht mehr Vollgas geben. Wir hatten 30 Spieltage Zeit, um die nötigen Punkte zu holen. Und wenn wir zu blöd sind, dann sind die anderen nicht schuld. dann sind wir selber. Ne? So Und da hat er natürlich auch letztlich... Hat er nicht recht. Und im Übrigen, im Übrigen wollte ich sagen: guck mal, Eintracht Frankfurt, ja, ist ja ein ähnliches Beispiel, nur dass die eine ganz andere Ausrede haben. Ne? Die haben nicht die Ausrede, wir laufen in der Bundesliga nur noch die Hälfte wegen Ibiza, sondern wir laufen in der Bundesliga nur noch die Hälfte wegen der Europa League. <lacht> so.
0: Das ist ja, das ist ja keine Ausrede. Ich habe diese Woche. Nein, du ja, weißt ja,
1: wie ich das meine. Du weißt ja, wie ich das meine. Ja,
0: aber ich will doch sagen, ich habe diese Woche ja, auch für hier Eintracht TV, auch zu dem Spiel, meine Tipps abgegeben und bin immer vorsichtig, weil ich ja immer noch Bayern 04 Unterwäsche haben und da kenne besonders zu heizen, aber eins war mir klar, ich habe ganz klar für Bayer Leverkusen, die Tipp trotz ihren kleineren Problemchen wichtige Spiele sind dabei, für mich ist doch klar, wenn du von Donnerstag auf Donnerstag Zwei Halbfinalspiele hast, wo du auf jedes Prozent, ob jede Promille Einsatz da ankommt, dann ist doch klar, dass du dann an einem Montag, wo du dann völlig im Niemandsland stehst in der Bundesliga, dann kein einziges Risiko einer Verletzung eines angeschlagenen Spiels angeht, dass du auch versuchst, da die Schnitt auszubauen. Das ist doch eine ganz normale Kiste. Ich habe zum Beispiel die letzten Spiele getippt, äh, drei Spiele maximal, vier Punkte je in Leverkusen werden sie nicht gewinnen. Jeder Spieler, der Verein, der Trainer, alle denken bereits am Donnerstag an West Ham United mit dem einen tor Jetzt können wir die ganze Saison retten, indem wir in das äh, Eurocup-Finale eintreten. Und da riskiert keiner was. Das ist doch eine ganz normale Geschichte. Dann würde ich sagen, immer mal, besser bescheuert heute. So, und äh, deswegen habe ich gesagt, die werden verlieren und wenn die nächsten, jetzt kommenden Samstag, gegen ähm, Mönchengladbach spielen, dann ist zwar alles offen wird, aber da haben die Ohren nicht durchgehängt. Da haben die in einer Woche, äh, machen die Praktik oder in neun Tagen ein viertes Spiel. Ja, da gehst am Stock. So, da habe ich gesagt, da die höchstens unentschieden spielen da haben sie eine Woche Pause da fahren sie nach Mainz das ist dann wird der Derby da sagen die mir hier bei der Kamellewerfer den werden wir nichts schenken da ist ja immer so ein bisschen die Nahe die Rivalität diese diese dann werden die gewinnen ich habe gesagt die werden hier in Mainz, in Mainz gewinnen hier in Gladbach zu Hause vermutlich nur unentschieden spielen und gegen Leverkusen in Leverkusen ähm, verlieren so der erste Tipp hat schon nicht stimmt
1: ich meine, gut, aber da sind wir uns ja alle einig, was du gesagt hast, Kali. Da sehe ich ja ganz genauso. Also ich habe ja auch lediglich gesagt, dass du natürlich in dem Moment, wenn ich jetzt als keine Ahnung, Frankfurt das Züglein an der Waage wäre, du ja genauso das Problem hast, dass die vielleicht aus den gerade von dir erklärten Gründen nicht die 100% geben, die sie sonst geben würden, weil sie sich auf was anderes konzentrieren und die Bayern konzentrieren sich halt eben in dem Moment in der Woche auf Ibiza. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, muss man ja sagen, dass Frankfurt jetzt mal völlig unabhängig, äh, ob sie jetzt dann die Europa League gewinnen und doch noch ausscheiden oder was auch immer. Wir sind ja jetzt heute Donnerstag, also heute Abend wird gespielt, vielleicht ist aber auch schon Freitag und sie haben schon gewonnen oder sind ausgeschieden. Trotzdem geil, was die ja international, auch so die Fans, was sie da auf den Bühnen, auf den Tribünen abfeiern, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich genau das, was wir uns ja auch wünschen für die Bundesliga, dass es eben solche Erscheinungen wie Eintracht Frankfurt gibt. Und äh, das ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren so. Und oder
2: läuft es auch noch? beim RTL, dann läuft es auch noch im frei empfangbaren Fernsehen, das ist für dich dann auch immer schön, denn dann kannst du da richtig teilhaben. Das bei, ich sage dir, wenn die Spiele von Eintracht Frankfurt jetzt bei Zone oder sonst wo hinter der Bezahlschranke oder bei Amazon laufen würden, dann würde ich von dir wieder hören, das kriegt ja gar keiner mehr mit und so. Das, das trägt dazu bei, dass so ein Hype dann entsteht.
1: Ja, aber was ich bei Frankfurt geil
2: finde, ist, dass sie ja,
1: obwohl sie viele Spieler immer wieder abgegeben haben in den letzten Jahren, obwohl sie Trainerwechsel hatten, obwohl, was ich dann äh, Kovac weg ist, zu den Bayern, jetzt Hütter zu Gladbach, der in Gladbach sich offensichtlich deutlich schwieriger oder schwerer tut als bei Frankfurt. Dass sie es immer wieder schaffen, muss man ja sagen, in den letzten vier, fünf Jahren eigentlich eine gute, eine sehr gute Rolle zu spielen, auch jetzt in der Europa League. Dann haben sie mal einen DFB-Pokal gewonnen. Das ist cool. Das ist ja genau das, finde ich, was die Bundesliga braucht. Also da ist für mich Eintracht Frankfurt im Moment, muss man sagen, einfach ein, ein im positiven Sinne gesehen leuchtendes Beispiel. Ich finde das geil. Ja,
0: ich finde das auch klasse für den deutschen Fußball, auch für Eintracht Frankfurt. Äh, ich kann sagen, so, ja, die, die Schwester von meiner Frau ist der Assistentin im Vorstand und äh, drücke da die Daumen, kenne jede Menge von den Frankfurter, die da auch verantwortlich sind. Ja, dann hat man Sympathie dafür. Wenn wir müssen trotzdem sagen, in der Bundesliga sind sie im absoluten Niemandsland. und deswegen ist, wenn es ein spielt Donnerstag, Donnerstag, ja. und Montag ein Spiel im Attenfelsen, Niemandsland stattfindet. Du dich natürlich mit jedem Blessur, mit jedem Fitnessfrage auf den kommenden Donnerstag konzentrierst. Alles andere wäre völlig traumtänzerhaft, wäre völlig fehl am Platze. Auch wenn jetzt eine anderen sagen kann, oh uh, das ist so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Das ist nicht falsch. Das kann man noch so sehen. Aber das kann jeden positiv wie negativ aus so einem Spielbetrieb oder so einem Spielplan treffen.
2: Deine Schwägerin ist bei Eintracht Frankfurt angestellt, habe ich das richtig verstanden
0: gerade? Ja, ja, die ist da Assistentin im Vorstand und äh ja, ich freue mich da noch. Warum ich, ich, ist die
2: nicht mit nach Berlin gegangen? Der 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 Fredi Bobitsch hat eigentlich alles mit nach Berlin genommen, was nicht bei drei auf den Frankfurter Bäumen war.
0: Ja, die, die hat früher beim DFB gearbeitet, ist jetzt ah, ja. ähm, in Frankfurt, die geht da auf und ich kenne die doch auch, ob das jetzt der Falken, ich war beim im 60. Geburtstag, da gehört dann auch so ein äh, der Stäubing, Wolfgang Stäubing, der alles da bezahlt hat immer mit oder viel bezahlt hat, der schwer krank ist, der lässt sich da reinschieben im Rollstuhl, heben die noch hoch. Axel Hellmann ist mit einem wichtigen Sprecher in der DFL auch von Eintracht Frankfurt. Das muss man einfach sagen. Also ich kenne da ähm, praktisch die gesamte Führungsmannschaft bis auf ein, zwei Leute. Ja, dann hat man Sympathie und wenn die dann da in Barcelona so ein Fest Abreißen, Das ist auch für die Bundesliga gut. Das ist dann ein guter Vertreter der Bundesliga. Wir sind dann happy, dass die weiterkommen. Jetzt West Ham ist ein schwieriges Spiel, ein schwieriger Gegner gewesen. Auch jetzt nochmal im Rückspiel. Und da habe ich Verständnis, auch wenn sie gegen einen anderen gespielt hätte. Ich war jetzt froh, dass sie gegen Bayer Leverkusen gespielt haben, weil die auch ein paar Ausfälle haben. Und das dann in einem Heimspiel anders kompensieren konnten. Das ist ja auch dann am letzten Montag so passiert und ich bin nur erleichtert, ich habe gezittert und haben nachher schon alle angeschrieben, der Rudi, der Caro, der Rolfes und der Kiesling, super. Ich trinke jetzt zwei oder drei A-Werner mit Eis, -E -E. das habe ich auch gemacht in Wien. Schluss, aus. So.
2: Bitte, der Galli trinkt da Werner mit Eis. Ich glaube übrigens, dass die Situation für Frankfurt nicht so, also wir sind ja noch vor dem Spiel jetzt, die Euphorie ist, ist schon extrem da, aber das wird richtig schwer, weil es ist einfach jetzt Halbzeitpfiff. Frankfurt führt 2-1, aber wie, wie trittst du jetzt an? Abwartend gehst du doch nach vorne, also sobald West Ham 1-0 führt, steht das da 2-2 und sie haben die Euphorie. Ne? Also Kann auch sein, wer uns jetzt am Freitag oder Samstag hört, dass äh, die Frankfurter nicht mehr nein, dabei ist. Nein, ich,
1: ich, ich, ich hänge jetzt mal aus dem Fenster, ähm, äh, auch auf die Gefahren, dass es jetzt, wenn Freitag ist, ich komplett daneben lag, liege. <lacht> ich sage, die sind in so einem Tunnel, ja, dass die die weghauen. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass wir eine wahnsinnige Fan-Choreografie sehen, dass da eine solche Energie im Stadion sein wird, gewesen sein wird, vielleicht auch, wenn Freitag ist, dass ich glaube, dass Frankfurt das schaffen wird und die haben komplett jetzt den Fokus auf diesen Wettbewerb gelegt und Kalle hat gesagt, ist ja auch völlig logisch, ist vollkommen richtig und von daher, ich würde es mir einfach wünschen, weil ich glaube, es tut dem deutschen Fußball gut, dass man einfach auch nochmal Wunder quasi in gewisser Weise noch möglich sind in einer Zeit, wo die Bayern ein Abo auf den Meistertitel haben.
2: Aus welchem Fenster lehnst du dich denn gerade? Wo bist du? Aus dem Kellerfenster. <lacht>
1: <lacht> ich wohne im Suttere. Ich wohne im. Suttere. Ich sitze gerade in Köln im Besprechungsraum von meinem Management. Deswegen halt es möglicherweise auch ein bisschen, weil hier stehen relativ wenig Möbel drin. Ähm, hier stehen, Warte mal, ich gucke mich mal eben um. Hier sind zwei Sofas, zwei Sessel, nee, zwei Sofas. Und ähm, eine Lampe und ein Schreibtisch und ein Stuhl und ein Telefon. <lacht> Mehr braucht man nicht heute. Und, und zwei Sofas,
0: und zwei Sofas, da wird er bei euch, ich sag's mal nett. Jetzt zum Hinlegen, Kali, zum Hinlegen. Ja, ich meine, viel haja ja gemacht auch in, in der Besprechungsräume Das sicher, das ist zum Hinlegen, versteht ihr. Ja, ja, ja.
2: Aber wer sitzt denn da und macht seine Konferenzen so? Gibt es da noch andere Gro große Stars neben dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Barbara Schöneberger ist in meinem Management. Dann Michelle Hunziker, die kennen wir auch, ist auch hier bei mir im Management. Thomas Hermanns, einige Köche von Frank Rosin, Roland Trettel, also es sind, die haben schon einige, die hier ein- und ausgehen und ich warte auch minütlich darauf dass hoffentlich Michelle Hunziger reinkommt. Aber ich weiß nicht, ob die den Zug aus Italien rechtzeitig bekommen hat.
0: <lacht> aber Barbara Schöneberger ist doch auch nett. Jetzt fangen nicht an, so werden. Also ich finde die auch nett. Sehr nett. Sehr attraktiv. Auch ne? super. Auch.
1: Aber ich glaube, die wohnt in Berlin. Das ist nach Köln auch relativ weit. Ja, die kann auch eher
0: nach Haus. Die kann auch eher nach Haus fahren, wie die Hunziger. Ne?
2: Meine Frau der Woche, aber vielleicht magst du ganz kurz den Jingle einspielen, dass wir noch kurz zu unserer Rubrik kommen. Dann ja, würde ich direkt der anknüpfen. Held oder die?
1: Heldin der Woche, der Woche, ist der Woche. Auf jeden Fall
2: Woche. kann nur Ulla Klopp sein. Das war ein bisschen zu spät letzte Woche. Wir hatten gerade aufgenommen, als die Vertragsverlängerung von Jürgen Klopp hätte ich nicht mehr viel drauf gesetzt, weil er sich so festgelegt hatte, da bis also dann nach Ablauf des Vertrages halt eben Ciao zu sagen. Aber jetzt hat er bis 226 verlängert und hat gesagt, Ulla war Schuld im positiven Sinne, weil sie gesagt hat, uns gefällt das hier doch so gut. Wo wollen wir denn hingehen? Was willst du denn machen ab 2024? Und jetzt haben die da sehr rechtzeitig ein Zeichen gesetzt. Und ich halte das für eine sehr kluge Entscheidung. Weil bei vielen großen anderen europäischen Vereinen weißt du nicht genau, wie geht es weiter. Kohle ist Thema, hier, Chelsea, guckt euch nach, guckt Chelsea. Guckt auch Manchester United, wie stellen die sich jetzt auf, wie geht es da weiter, was ist in Paris genau los. Äh, äh, Barcelona sucht sich so ein bisschen. Und da jetzt so eine richtig große Nummer zu sein, in den, unter den Top 4, Top 5, Top 6 in Europa, wo Beständigkeit ein Thema ist und wo Jürgen Klopp einfach ganz vorne weiter als Fußball-CEO, sei ja fast als noch mehr als klassischer Trainer, da einfach steht, das kann ein gutes Zeichen sein. Man muss vielleicht an der
1: Stelle aber auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart in dem Ort, wo Jürgen Klopp und wo Ulla natürlich logischerweise mit ihm gemeinsam, wo die da wohnen, also das ist ja nicht direkt in Liverpool, sondern das ist ja außerhalb an der, am Meer, in einem wunderschönen kleinen Örtchen und es ist, wenn du da quasi die Straße zum Strand fährst, da hast du wirklich das Gefühl, du bist irgendwie in Spanien. Es ist nicht ganz so warm, aber es sind richtig schöne Dünen, es, es sind sowieso so Pinienwälder, du hast einen wahnsinnig breiten Strand, also das ist richtig geil da, ist richtig toll und es ist auch absolute Lebensqualität. Also das darf, und dieses kleine Städtchen, wo die da zu Hause sind, da hast du schöne Cafés, da hast du Kneipen, da hast du eine Pizzeria, das ist wirklich sehr, sehr nett. Also es ist eben, natürlich Liverpool ist eins, da brauchen wir ich glaube, es gibt ja auch nicht viele Vereine, die, die danach noch kommen können. Vielleicht Real Madrid, aber es hat nicht diese, diese Erdigkeit, finde ich, wie das Liverpool oder ja auch Dortmund hatte, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann in Kombination...
0: Man darf aber auch nicht vergessen, Matze, du darfst ja auch nicht sagen, wenn du weißt, wo Klopp mit Ulla regelmäßig ähm, der Kloppe Urlaub macht, ist dann natürlich da im so ein Haus auf Sylt. Und wenn du jetzt sagst, oh, will ich nach Sylt mal, ob oh, Sylt, sehr schön, viele fahren da in Urlaub, und triffst so viele, auch Jürgen wird da mit Ulla viele treffen, kennt die Restaurants, kennt die Strände. Aber was du gerade erklärt hast, Liverpool außerhalb kommt schon von der von der Lebensqualität schon sehr nah an diese Sylt heran auch wenn jetzt die Sylter Urlaubsexperten Amok laufen. Also ich kenne das Action auch so, das ist also viel, viel schöner, man darf sich jetzt nicht ähm, da nur hier Stahlfabriken und Ramba-Zamba und Roter Backstein, Rustikal, ne, es gibt da sehr, sehr reiche Leute und damit auch sehr ja, schöne. Ja,
2: dazu hast du einen fußballclub der dir alles ermöglicht einfach, ne? Ähm, ja, ne? Also ja
0: muss ja auch sagen, der, der Inhaber ist ein Amerikaner, der auch in Amerika paar Clubs hat, sehr erfolgreich ist und ohne Henri wäre das Ganze ja auch nicht möglich gewesen. Man muss sagen, er hat 500 Millionen hingebracht, der hat die Enfield-Route gerettet und da gibt sicherlich auch eine große Vorliebe von Henri für Kloppo. Du bist jetzt wieder vorne im Spitzenkampf, es wird ein heißes Stand sein. wer wird Meister? Liverpool oder Manchester City, das muss man sagen, das sind ja auch ohne Wenn- und zählen sie dort in den Top-5 besten Clubs der Welt und die spielen dann jetzt da um die Meisterschaft und dann haben die jetzt auch wieder die große Chance, muss man auch sagen, wieder das Champions-League-Finale zu erreichen. Ja, da ist da stimmt dann auch alles und da ist die Emotion da, da ist die Zufriedenheit da und äh, ich halte das auch für eine gute, gute Geschichte, wenn Jürgen Klopp in Liverpool verlängert.
2: guck Matze, was soll noch kommen? Kannst du vielleicht Kloppo, vielleicht hast du noch einen exklusiven Kloppo-O-Ton für uns. Ich habe mich so drauf gefreut die letzten Tage.
1: Ja, uh, yeah. uh, I think that, uh, ha, ha, ha. Yeah. Uh, yeah. the most uh, the most important reason for me is that my English is uh, much better than 10 years ago. And uh, yeah. jetzt nochmal Französisch lernen oder uh, Spanisch oder vielleicht Italienisch. Uh, ich habe mich jetzt so ans Essen hier gewöhnt, es schmeckt alles nach nix. Ja, ah, ah, ah. ja. Ah, ich hab mich vom, bin komplett vom Salz runter. Ähm, ich, bin, ich bin komplett ja. auf Fisch und Chips und äh, schmeckt alles ein bisschen wässrig, aber ich liebe es. Ja. Von daher, ah.
0: Ulla, wir bleiben. Ich wollte dich mal nochmal was ansprechen, Jürgen. Klopp, hörst so du Kloppi? Ja. Dein Studienfreund <lacht> Jürgen Bergner von der ARD. Ah. Mit dem war ich nämlich in Argentinien, haben das Derby Buenos Aires gesehen gegen River Plate. Ja. Dabei bei so einer Junioren-Weltmeisterschaft. Damit sagt mir dein Freund Jürgen Bergener, Kalli, wisst ihr was? Der Jürgen hat ein Angebot gekriegt, er hat so einen Stimmenimitator rufen und die sagen, ich bin der Kalmund, willst du nicht bei uns Trainer waren? Da sage ich, du Blödmann, da war ich wirklich. Das, da war aber noch, sagen wir mal, etwas unbekannter in ähm mit Mainz tätig, und dann hätte er gedacht, ich wäre ein Imitator, und hat dann mich zurückgerufen, schau <lacht> da, der Blödmann Mama tu, mich nicht an, und hat das erst wirklich, ein paar Jahre später, von Jürgen Berger, die sind ja eng befreundet, hat gesagt, Mensch, Kali, da hat er, das muss ein Superso, so passen. Da hast du eine Stimmenimitator, der doch den neuen Klopp angerufen. Was, wie kann sich das angehört haben, wenn Kali, wenn Kali Kloppo anruft? <lacht>
1: ja. Ja, hallo. <lacht> ah, hallo, wer dort? Ich, ja, ja, ist der Kalli?
0: Kloppo, ich wollte dich gerne als Trainer haben. Du, ich finge den Körpersprache, so, die, deine Motivation, deine Mannschaftsführung, das hast du ihm damals alles gesagt, also noch unbekannt war. Ich
1: weiß, aber weißt du, was er geantwortet hat, Kalli? Ich weiß, du hast es schon verdrängt. Er hat gesagt, Kalli, ich würde gerne nach Leverkusen kommen, aber ich will Titel gewinnen.
0: <lacht> ja. Du schaust, wie der war damals bei Der hat um so viel Leben gekämpft, du Jektor. Ich will die <lacht> Der wollte nur in der Klasse bleiben, ne?
1: Leverkusen, das Liverpool aus dem Rheinland.
0: Ja.
2: Leverkusen, sozusagen. Leverkusen, so. ja.
0: Ja, ja, der wäre da, wär, wär damals schon gekommen, wenn er gewusst hätte, dass ich gewesen wäre. Also ich hätte ihn schon überzeugt, weil der mir damals schon von der Körpersprache, von der Motivation, von der ganzen Ausdrucksweise, Ansprache... Das hätte mir schon sehr, sehr imponiert. Ich glaube, Leverkusen, hat auch vor Dortmund oder gleichzeitig für Dortmund, also Rudi Völler mal versucht, ihn zu angeln. Ne? Also das war den in oh, nicht wie in Hamburg. Da haben sie sich ja gestört, dass der so eine Jeans anhat. Ne? Da muss es da mit Frag und Zylinder hinkommen und äh, das war sicherlich ohne, eine der Glanzstunden vom HSV, den nicht zu nehmen, weil er nicht die richtige Kleidung getragen hat. Er ist damit mit einer Jeans hingekommen, musste man das vorstellen. Ist Wahnsinn.
2: Was es auf einem Karriereweg für entscheidende kleine Momente, Anrufe, Weggabelungen gibt, die dann, ich kann ja trotzdem sein, dass es eine Riesenkarriere geworden wäre. Manchmal hilft
1: es, wenn man nicht auf Rainer Kallmund hört. Um eine große Karriere einzuschlagen. Und andere haben drauf gehört und haben auch eine große Karriere eingeschlagen. Ja, <lacht> da willst du jetzt nicht Du kleine Drecksack,
0: ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. <lacht>
1: Habt ihr, noch einen ich,
2: Helden, habt ihr noch einen Helden für mich?
1: Ja, also ich sag mal, wir, wir könnten, ich sag mal, wenn wir auch das ist jetzt eigentlich schon natürlich fast vorbei, aber wir, wenn wir bei Liverpool sind, dann bleiben wir bei Liverpool. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, diese großartige Geste, die die Fans ja vom FC Liverpool gezeigt haben, nachdem ja Cristiano Ronaldo da, der, der äh, neugeborene Sohn, ja verstorben ist und sie dann die Nummer sieben, glaube ich, hochgehalten haben in der siebten Minute, da muss man sagen, das war auch schon eine, eine wirklich tolle Geste. Und Cristiano Ronaldo hat sich übrigens jetzt auch geäußert über seine Zukunft. Weil viele natürlich jetzt spekulieren, wenn die nicht in die Champions League kommen, dann ist er möglicherweise weg. Aber er hat gesagt, wir haben uns hier fühlen uns hier sauwohl und ich bin hier noch nicht fertig. Und das, was da an Reaktionen gezeigt wurde, auch vom Umfeld, das hat mich tief bewegt. Also das könnte, jetzt kann man sagen, naja gut, er muss auch erstmal einen Platz woanders finden. Aber es könnte dazu führen, dass er trotz dem man nicht in die Champions League kommt, vielleicht bei Menu bleibt. Allerdings habt ihr ihr das gelesen habt, Ralf Rangnick hat sich geäußert. Der hat ja gesagt, äh, also ich rate Menu, dass sie demnächst mit zwei echten Stürmern spielen und Cristiano fühlt sich da vorne nicht wohl, was so viel bedeutet, dass er eher dafür plädiert, dass Ronaldo da nicht mehr spielt. Also jedenfalls die zwei sind, glaube ich, nicht die dicksten Kumpels. Das sehen wir schon mal aus ja, dieser Aussage.
0: Bin ja, ich bin ja jetzt hier gerade in Österreich, in Wien und da wird es ja rauf und runter diskutiert, weil ähm, Rangnick hier natürlich zugesagt hat als Nationaltrainer. Ich glaube, dass er auch sowas gut machen kann, weil er ja in... Ähm, ja, in Salzburg zweimal Meister, zweimal Pokalsieger. Auch das andere, das strategische, also so eine Art Manager mitgemacht hat, den Verein stabilisiert hat, was er ja auch in in Leipzig gemacht hat. Aber die Frage, da stoßen sich viele dran, dass der sagt, ich muss in der Woche oder im Monat eine Woche für Manchester United arbeiten. Da sind die Österreicher sehr, sehr begehrt. Ich sage auch, das ist für mich nicht möglich und nicht nur aus österreichischer Sicht. Ich glaube, dass ein Verein wie ManU, ob der sich nun jetzt Sportdirektor oder technischer Direktor nennt, der kann ja nicht sagen, ich arbeite eine Woche im Monat dann für Manchester United. Also das ist, ein, ich glaube, dass das, das, das ich glaube, dass ein guter Mann wäre hier für den ähm, österreichischen Fußball, auch Nachwuchs, auch diese Themen ein bisschen in Organisation mit aufzubauen, aber dann muss es sich auch voll dazu bekennen. Also nicht ich bin eine Woche im Monat in England oder in Man U, das glaube ich. Ich ist
1: glaube praktisch. auch, alle, allerdings glaube ich auch, Tobi, du hast ja gesagt, dass er danach schon einen äh, Vertrag oder einen Kontrakt, einen ja. Kontrakt hat mit, mit Menu als Berater. Ich bin mir, das alles, was ich jetzt so höre, das muss natürlich nicht stimmen, aber er wird jetzt Trainer in Österreich, spricht für mich eher dafür, dass man bei Manchester United so ganz von Ralf Rangnick dann doch nicht überzeugt scheint, weil sonst hätte man, glaube ich, gesagt, nee, nee, das, das machen wir mal anders, weil so macht das ja ehrlich gesagt, Kali hat ja gerade gesagt, das macht ja weder für die eine Truppe Sinn, noch macht's für die Nationalmannschaft Sinn, weil Österreich Österreich ist jetzt trotzdem, wenn wir die Spieler sehen, die die auch haben, ja nicht mehr äh, diese Kirmestruppe, die sie mal vielleicht vor 20 Jahren waren. Also ich sehe das genauso. Das geht eigentlich nicht.
2: Nein, aber Rangnick ist natürlich ein cleverer Hund. Ne? Oder auch in Kombination mit seinem Berater, lustigerweise auch der äh, ähm, Jürgen Klopp-Berater, Marc Kosicke, der ihn eben auch nach England gebracht hat, äh, zu, zu Manchester United. Und da direkt zu sagen, halbes also, Jahr... Also hör mal, hör mal, jetzt schon. Sure.
0: Mark Kosicke ist ein cleverer Verhandler. Ein sehr guter Berater für Trainer. Da macht er ja auch ganz gerne. Aber eins muss ich auch jetzt klar sagen, gerade hatte Matze das Wort zum Sonntag. Du kannst in diesem Geschäft, und dann geht es hier mit Sprechen über Nationaltrainer von Österreich, die ist jetzt auch letztendlich sehr un unglücklich bei der letzten EM gegen Italien nach Verlängerung ausgestiegen sind, gegen den späteren Europameister. Du kannst nicht ernsthaft sagen, ich arbeite für beide. Ich bin für Manchester United, ne? ob das der Herr Kosicke will oder nicht will, ist für mich völlig Nein, zweitrangig. Nein, ich
2: sage doch nur in dem Moment, als, Kalli, pass auf, in dem Moment, als Sie den Vertrag unterschrieben haben, ne, der Ralf Rangnick hatte zwei oder drei anderen Vereinen abgesagt, in den letzten anderthalb Jahren, auch großen Vereinen, weil er gesagt hat, ich bin nicht der Feuerwehrmann-Trainer, der für ein halbes Jahr kommt. Unter anderem Chelsea. Also bevor die auf Tuchel gekommen sind, haben sie auch an, äh, haben sie Ralf Rangnick gefragt damals. Ob der, hat der gesagt, für ein halbes Jahr komme ich nicht. So, jetzt geht er zu Manchester United. Natürlich sagen sie dann, okay, machen wir in der Ausnahmesituation, ihr seid Manchester United, komme ich sehr gerne. Aber, und das ist doch eine, eine, eine kluge Idee von ihm zu sagen, dann möchte ich noch, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahresvertrag Berater hinten raus haben. So, und den die wird er ja nicht einfach kündigen, aber vielleicht zahlen sie ihn aus oder sonst. Aber
0: die Idee ist gut, die ist auch grundsätzlich nicht schlecht, weil er jetzt vom Fußball versteht. Aber in dem Moment, wo du in einem Land wie Österreich Nationaltrainer wird, da geht's nicht nur darum, zu sagen, wie spielt die Nationalmannschaft mit welchem System. Da ist das Ausbildungswesen, da ist das Nachwuchswesen, was, was ja auch für ihn spricht, weil er sich auch bei anderen Vereinen auch sehr erfolgreich darum bemüht ist. Das ist einfach nicht möglich. Ich zitiere Matze Knob, alias Jürgen Klopp. Das ist nicht leistbar. <lacht> Schluss, aus, Nikolaus. Und ich zitiere ihn nochmal. Ich würde diese Woche nicht mal den ähm, Gewinner der Woche nehmen oder den Typ der Woche, sondern... Das, was da auch Liverpool an Fairplay jetzt auch die Zuschauer gegen den großen Rivalen, die sind ja jahrzehntelang Rivalen, fand ich, und dann auch für, auch in der gerade speziellen Form, für Cristiano Ronaldo, großartiges Fairplay mit diskutieren offen, kritisieren offen, aber hier muss man sagen, herzlichen Glückwunsch. Großartiges Fairplay, auch nicht nur für England, auch für Europa Vorbildliche gezeigt. Ja, sehe ich auch so. Ja, Sehe ich auch so.
1: total. wir uns
2: also einig hinten raus.
1: Ja, und ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, also für mich ist so ein bisschen der Ausflug von Ralf Rangnick da zu Manchester gescheitert. Ob er da jetzt alleine was verkannt, das würde ich gar nicht sagen. Es ist auch sicherlich eine Mannschaft, die die natürlich er so wahrscheinlich selber nicht zusammengestellt hätte. Aber ich glaube, dass sie vielleicht sich doch ein bisschen mehr erwartet haben. Und ähm, so ein bisschen diese Entscheidung, österreichische Nationalmannschaft ist für mich eigentlich symptomatisch, dass die Wege, das ist meine Einschätzung da eher doch auseinandergehen. Und ich glaube, diese Beratertätigkeit, ich bin gespannt, ob die dann wie auch immer oder ob sie sagen Entschädigung und dann ist er halt komplett in Österreich, weil wie gesagt, das sehe ich auch so. Eigentlich geht das nicht.
2: Schauen wir mal, eigentlich geht's nicht, aber ist ja noch ein paar Wochen Zeit, yeah. wenn sie sowas dann besprechen <lacht> ja. werden.
0: Ja. <lacht> Männer! Schön war heute. Ja, ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Bitte. Ähm, jetzt an dich, Tobi. Du bist ja bei uns der Erfinder und der Entwickler. Ich meine das ganz positiv, auch von transfermarkt.de. Ich sage immer, wir haben den besten Fachmann dabei. Wer beißt ins Gras? jetzt sind die letzten zwei Spiele, der Bielefeld wird sicherlich schwer haben, das muss man einfach so sagen, ähm, Die, ich habe eben schon gesagt, ich jönne Berlin, so einer großen Bundeshauptstadt, dazu drin bleiben, ich bin aber jetzt sensibel, wenn die sich hier so einstellungsfragen diskutieren, die haben die ganze Saison oder 70% Haia Popeye gemacht, nicht die Einstellung gezeigt, jetzt könnte ein Verein, wer, man kann sich auch, dat, also aus der Sicht von Felix Magath, verstehe ich dat, aber nicht aus Hörters Sicht, ne? wenn die äh, praktisch der die Saison im Tiefschlaf waren, dann muss es auch sagen, schöne Schnauze halten. Jetzt, und nicht andere Klubsuch, wenn er gerade Meister geworden ist, noch appelliere, hallo, hallo, schön wach bleiben. Wir haben doch schon so lange hier schlafen, da durfte ich jetzt nicht nur noch einschlafen.
2: Kali, ich glaube tatsächlich, ähm, Bielefeld hat noch eine Chance. Stuttgart gewinnt in meinen Augen kein Spiel mehr. Sie verlieren bei Bayern und ähm, auch gegen Köln am letzten Spieltag, wenn der FC noch was äh, packen muss, weil es um Europa geht, dann sind die Kölner sehr, sehr stark. Deswegen ist die Chance von Bielefeld jetzt in Bochum zu gewinnen. Das müssen sie schaffen. Dann haben sie eine Chance auf, auf Relegation in meinen Augen nach.
0: Ich glaube auch, dass jetzt am, am Wochenende die Entscheidung da schon eine ganz große Vorentscheidung fällt. Im Grunde genommen sie deutet vieles darauf hin, dass dass äh, Stuttgart in die Relegation geht, aber Bielefeld ist da noch nicht tot. Die haben ja jetzt auch uns richtig gefeiert, die Buchumer, und die müssen ja auch hundertprozentig, kämpferisch, leistungsmäßig von der Motivation von der Birne klar sind. Und wenn die, die jetzt gerettet sind, kann doch auch so ein bisschen so dass der, das Abrutschen ins Loch fallen. Das ist durchaus möglich. Also ich glaube, wir können sagen, einer spielt die Relegation und einer steigt ab so. Das ist so. Matze,
2: ich hoffe, das ist für dich okay, dass wir hier gerade noch ein bisschen fachlich geworden sind hinten raus. Ich weiß, es ist jetzt nicht so dein Steckenpferd. Doch, aber... doch, doch, doch. doch. Was soll das denn heißen, dass ich <lacht> ist nicht mein
1: Steckenpferd? Pass ich komme hier gleich darüber, zieh dir die Ohren lang, Junge. Nee, also ich, ich, ich bin ja, wie gesagt, da ich ja Bielefeld lange begleiten durfte als Sportreporter, der ich ja war ähm, und viele Spiele in der zweiten Bundesliga reportiert habe, also sogar ganz am Anfang noch in der Regionalliga. Reportiert habe. Richtig, ja, ja, ich bin ja als Sportreporter lange unterwegs gewesen, das wissen viele gar nicht. Ähm, bin ich natürlich immer jemand, der auch Bielefeld begutachtet, der auch sich freut, wenn es bei ihnen läuft. Es, ich habe auch ja vor ein paar Wochen noch gesagt, ich bin mir sicher, die schaffen es. ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Aber abschreiben sollte man sie trotzdem nicht. Gerade weil man denkt, naja, das ist das vermeintlich, das sind die vermeintlich schwächsten. Ich teile die
0: Meinung, dass es auch für ähm, ja, für die Stuttgarter sehr, sehr, sehr schwer werden wird. Also die Meinung teile ich, äh, obwohl sie eigentlich für mich äh, rein vom Spielerischen, vom Gesamtauftreten nicht unten reinhören. Ja, aber da hat sich Bochum freie gestrampelt, verdient, da hat sich Augsburg freie gestrampelt mit Punkten. Ne? Das muss man einfach so anerkennen. Und so gibt es sicherlich die Verlosung um den direkten Abstiegsplatz zwischen ähm, ja. Bin da ziemlich sicher, entweder wird es jetzt eben Bielefeld treffen oder eventuell doch noch die Stuttgart.
2: So, wir werden es sehen, Jungs. Es bleibt so spannend. Nur Thomas Müller macht nichts spannend, der verlängert bis 2000, ich weiß nicht, 44 oder was bei Bayern? Irgendwie sowas, dieses. Diese Tobi, an dich habe ich noch eine
0: Frage. Ich <lacht> habe jetzt Gallye. noch eine Frage Gnadenlos. an den Leiter und den Entwickler und den, ja, Gründer des Transfermarkt Wer wird dann gegen den Drittletzten der Relegation spielen aus der zweiten Bundesliga?
2: Gali, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, sag ist jetzt so mal spannend, was. Der HSV. HSV oder Bremen? HSV oder Werder Bremen. Mehr kann ich nicht sagen.
0: Schalke direkt und St. Pauli Vorsichtig auch für Darmstadt. Die haben auch noch zwei Spiele, die machbar sind. Nicht, dass die Darmstadt den Großen, ich sage ja immer, wenn du die Großen üben siehst, die in der, Bezo in der die haben zusammen 20 Meisterschaften die waren, also 20 mal die Schale. Also HSV, Schalke, Nürnberg, nee, das muss man einfach ähm, so sehen. Also 20 das ist schon eine heavy Zahl. Das muss man einfach sehen. Ähm, ja, wer ist es? Sag doch, tipp mal. Du sollst mal tippen. Wir wollen wissen, ob du was drauf hast nächste Woche.
2: Was, was soll ich jetzt machen? Ich muss mich jetzt festlegen, oder was?
1: Ja. Wichtig das ist so, dass ihr irgendwann fertig werdet, bevor die Stunde rum ist. <lacht> <lacht>
0: Mach voran. Dabei bist aber schön. Ich dachte, du bist schon mit Michel Hunziger im Meeting längst ja. Du sagst jetzt, wer wird die Relegation? Das wird ein tolles Spiel werden. Da bin ich ganz, da brennt die Luft, da tanzt okay. der Bär.
2: Erster Schalke, zweiter Werder Bremen, dritter Darmstadt 98. Sorry für alle meine Hamburger Freunde. <lacht>
0: Wer spielt gegeneinander? Ich verstehe dich nicht. Wer ist so. das Delegationsspiel? Ich habe nicht nach Platz 1, 2 und 3 gefragt. Kali. Stuttgart.
2: Stuttgart, Darmstadt.
0: Werder
1: Bremen gegen den VfB Stuttgart.
0: Wunderbar. In diesem Sinne ist durchaus möglich. Wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Ich bin in Wien und bin jetzt weg. Tschö, 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 tschö. Tschüss, äh, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht>